0: Il y a quelques années déjà en arrière, un théologien qui s'appelle Michael Sanders et un géologue qui s'appelle Day Lang ont étudié le fond de la mer morte en utilisant des photos qui avaient été prises par satellite avec un appareillage tout à fait particulier. Et en analysant les photos qui avaient été prises de la mer morte, ils ont découvert qu'au fond de la mer morte se trouvaient des structures géométriques qui ressemblait tout à fait à ce que des, des hommes auraient pu construire. En fait, il recherchait à savoir si les villes de Sodome, de Gomorre et des autres villes qui avaient été détruites, euh, selon le texte biblique, se trouvaient sous la mer morte. et Il semble bien que ces structures pourraient être les restes de Sodome, de Gomorre et des autres villes qui ont été détruites, à moins que ce soit au sud de la mer Morte, dans une zone qui aujourd'hui n'est plus couverte par l'eau, mais une zone très désertique, où plusieurs ruines ont été retrouvées, qui pourraient correspondre aussi à la destruction de Sodome et Gomorre. L'histoire de la destruction de Sodome et Gomorre est devenue l'image de ce que Dieu veut faire à la fin des temps pour purifier le monde, une fois pour toutes. Et... Cette image de l'action de Dieu à la fin des temps m'interpelle parce que je me dis si cette histoire est devenue un type de ce que Dieu va faire à la fin, est-ce que l'histoire de Lot, qui a été rescapé de cette affaire-là, n'a pas aussi quelque chose à m'enseigner, moi, qui suis à la fin des temps. L'histoire de Lot et de sa famille qui a échappé à cette destruction est tout à fait particulière. On a dans le texte biblique plusieurs indications de ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans la vie de Lot en rapport avec cette destruction. Prenez, voulez-vous, le livre de la Genèse, on va regarder quelques textes ensemble, et j'aimerais commencer au chapitre 13 de la Genèse. Genèse, chapitre 13. Vous vous souvenez comment Lot, le neveu d'Abraham, s'est déplacé avec son oncle. Il avait avec lui ses troupeaux, ses richesses. Mais au bout d'un moment, il n'y avait plus assez de pâturage pour tout le monde et il a fallu que qu'on cherche des terrains plus vastes pour permettre à tous les troupeaux d'avoir du pâturage. Alors un jour, Abraham a proposé à son neveu, il lui a dit, « "Écoute, voilà, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Lui qui était plus âgé aurait pu dire voilà je vais là prends ce qui reste non non il lui a dit choisis et Lot a regardé et il a vu il a vu cette plaine extraordinaire la plaine du Jourdain et qui est présentée dans les Écritures comme un jardin de l'Éternel et il a dit à son oncle je, je vais descendre dans la vallée très bien  « « Moi, Abraham, je vais rester dans la montagne. » Et dans Genèse chapitre 13, nous apprenons où Lot est allé. Il est dit, au verset 12, « Lot, fils du frère d'Abraham, euh, non, pardon, chapitre 13, verset 12, Abraham habitait dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. » et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le texte dit littéralement, il dressa ses tentes jusque vers Sodome. Il a continué à faire son camping à distance de la ville. Mais on peut lire un autre texte, un petit peu plus loin, dans le chapitre suivant justement. Au verset 12 aussi, il est dit, Lot, fils du frère d'Abraham, demeurait à Sodome. Cette fois-ci, il n'est plus vers Sodome. On a l'impression qu'il en a eu assez de faire du camping et qu'il s'est dit qu'une vie plus sédentaire serait beaucoup plus agréable. Alors il est rentré en ville et il s'est installé à Sodome. Maintenant, tournez quelques pages jusque dans euh, Genèse chapitre 19. Au verset premier, nous lisons ceci. Les anges arrivèrent à Sodome vers le soir et Lot était assis à la porte de la ville. Ceux qui sont assis à la porte de la ville, ce sont les notables de la ville. Ce sont les les riches businessmen de la ville. Ce sont ceux qui sont impliqués dans les grandes affaires. Ce sont les juges. Et peut-être bien que Lot est devenu un des anciens de la ville. Vers Sodome, dans Sodome, à la porte de Sodome. On trouve ici un un parcours, un parcours que que Lot fait vers Sodome. Et ce déplacement de Lot n'est pas simplement un déplacement physique, géographique, ça correspond aussi à un développement de sa pensée. Il était avec Abraham sur la montagne, il est descendu dans la plaine, et maintenant il est à Sodome. Un des notables de Sodome. Comme le mentionnait Le Poirier dans un article de la revue Adventiste récemment, il a adopté la mentalité de la plaine. Cette mentalité de la plaine, d'ailleurs, l'a profondément marquée, elle s'est enracinée en lui Et même si Lot ne vivait pas comme les gens qui l'entouraient, il a développé cependant cette mentalité, la mentalité de la plaine. Vous vous souvenez au chapitre 19, il nous a dit que les anges vont venir le voir. Et il est à la porte, il va recevoir les anges. Hospitalité oblige. Il va les recevoir... Et il va même insister pour qu'ils viennent chez lui. Lot connaît les gens de la ville. Lot va faire un grand repas pour ses invités. Il va leur préparer, nous dit le texte, un grand repas avec du pain sans levain. Ils vont manger. Et lorsque le repas est fini, toute la ville est à la porte, vous vous en souvenez. Et la ville qui est là à la porte va demander qu'on leur donne les étrangers pour qu'ils puissent en abuser. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable, quelque chose d'incompréhensible. Parce que la réponse de Lot ici dépasse notre imagination. L'autre va dire, non, 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 non ne touchez pas les étrangers, ils sont sous mon toit. Mais j'ai ici mes deux filles, euh, elles sont vierges, si vous voulez, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez avec elles. Vous arrivez imaginez ça, que l'autre puisse euh, donner ses filles, sa propre famille à la foule plutôt que ses étrangers. Mentalité de la plaine. La mentalité de la plaine l'avait véritablement saisie, et fortement saisie. L'hôte qui est là, dans cette ville, ne faisait pas ce que les autres faisaient. Il ne faisait pas, mais il en était arrivé à un point où ce que ces gens faisaient ne le dérangeait plus. Il avait finalement accepté des accommodements raisonnables avec la ville où il était. Au chapitre 19, toujours un peu plus loin, au verset 12, les hommes qui sont en réalité deux anges, dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici Gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans cette ville, fais-les sortir de ce lieu. » Parce que, disent-ils, « Nous allons détruire ce lieu. » Lot a du mal. Lot a du mal à sortir. Parce que Lot est attaché à ces gens. Il est attaché à ces choses. Et même si on lui dit de sortir, c'est difficile, alors il va aller voir ses gendres. Et ils vont rire, vous comprenez bien, détruire la ville sans blague. Ils sont mariés avec d'autres filles de Lot et ils vont rester là, parce qu'ils appartiennent à cette ville. Et ils vont mourir dans cette ville. Il faudra, vous vous en souvenez, que les anges les prennent par la main et leur disent « Maintenant, on sort, on y va ». Lotte, sa femme et ses deux filles qui ne sont pas mariées. Incroyable, il faut qu'il se fasse prendre par la peau du dos pour sortir de la ville. Parce que, on est bien là quand même. Incroyable de penser que même des anges ne l'ont pas convaincu qu'il était urgent de sortir de là. Et la réaction que Lotte va avoir, par rapport aux instructions qui vont lui être données, est une réaction extraordinairement intéressante, typique de la mentalité de la plaine. Regardez encore une fois dans le chapitre 19 de la Genèse, au verset 18. Les anges leur avaient dit d'aller dans la montagne pour se réfugier. Verset 18. Lot leur dit, « Oh non, Seigneur,  « « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que j'y m'y réfugie. Et les petites, oh que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite et que mon âme vive ?» On lui dit. Va te sauver à la montagne. Elle dit, oh non Seigneur, la montagne, non, 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 non. Moi je veux rester en ville. Regarde, il y a une petite ville, elle est toute petite cette ville, elle est tout à fait inoffensive. Une toute petite ville de rien du tout. Je vais aller là, d'accord. Et Dieu le lui accorde. Et on lit dans l'histoire qu'il faudra qu'il aille plus loin, qu'il aille finalement aussi se réfugier dans une caverne. Mais. Sortir de la ville pour lui, non, c'est difficile. Mentalité de la plaine. Retourner à la montagne n'est même pas une option. C'est à la ville que je veux rester. C'est à la plaine que je veux rester. D'ailleurs, sa femme et ses filles ont aussi la mentalité de la plaine. Pensez donc à sa femme qui est partie avec lui mais son cœur était tellement, tellement attaché qu'elle n'a pas pu s'empêcher de retourner par le regard et par son cœur dans cette ville à laquelle elle appartient et y est morte avec les autres. Les filles, elles ont eu recours à l'alcool et à l'inceste pour s'assurer une postérité, mentalité, de la plaine, la mentalité de la plaine qui a véritablement pétri l'esprit de cette famille. Alors je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a un adventisme de la plaine? Est-ce qu'il se pourrait que notre expérience spirituelle de la montagne, de notre premier amour, nous nous l'ayons laissé de côté pour adopter progressivement? la mentalité de la plaine. Et souvenez-vous, Lot n'est pas entré à Sodome en un jour. Il y est allé progressivement. Vers, dans, il y a la porte. Et Lot, Lot n'avait pas abandonné Dieu, pas du tout. Lot est regardé comme injuste. Mais notez bien que Lot n'est pas regardé comme injuste comme Enoch dans son temps, parce que Enoch était injuste parce qu'il avait adopté les principes et les enseignements des Écritures. Tandis que Lot est injuste dans son temps par comparaison avec les gens de son temps qui ne le sont plus. Par comparaison, Lot a bonne allure, mais il a la mentalité de la plaine. C'est un petit peu comme ce texte que nous lisons, euh, qui se trouve dans l'Évangile, où Jésus, dans cette parabole, met le, le pharisien et le publicain. Et la prière du pharisien dit, oh « Ô Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme. » Mais la comparaison est toujours dangereuse. Parce qu'évidemment, l'autre comparé aux gens irrémédiablement perdus de cette ville avait bonne figure. Mais il était pétri de cette mentalité. <rire> de la plaine. Alors, est-ce peut-il que nous ayons nous aussi, dans une certaine mesure, fait le même parcours que Lot Un parcours qui nous a rapprochés de la plaine et de sa mentalité. Est-ce que nous avons laissé de côté cette expérience du premier amour, cette expérience de la montagne, pour aller vers une pleine satisfaction et vous pouvez écrire « pleine comme vous voulez. Toutes les orthographes marchent dans ce cas-là. Dans la plaine, je crois que individuellement et collectivement, nous avons avec le temps fait des choix. Des choix qui sont radicalement différents de ceux que nous aurions faits par le passé. Radicalement différents des choix que nous avons faits dans le passé ou que l'Église a fait dans le passé. Permettez-je juste quelques exemples. Quant au sabbat, par exemple, il est évident que nous faisons aujourd'hui, par rapport au sabbat, des choix concernant les activités qui sont foncièrement différents des choix que l'on a fait dans le passé, ou que l'Église a fait dans le passé. Et puis, on fait des choix différents aussi par rapport À l'utilisation du temps pendant ce jour-là. Parce que, autrefois, probablement, il était clair que nous n'avions rien d'autre à faire le sabbat que d'être à l'église à l'heure. Parce que c'est un jour réservé à Dieu et on le lui réservait probablement entièrement. Et puis, par rapport à notre vêtement, c'est la même chose on fait aujourd'hui des choix par rapport à notre vêtement qu'on n'aurait pas fait dans le passé. Et certains, peut-être, viennent à l'Église sans faire un choix à ce sujet-là. Un choix, en tout cas, qui n'aurait pas été fait dans le passé. Quand il y a des des situations particulières, comme des mariages, on voit, par exemple, des choses qu'on ne verrait pas autrement, et on s'étonne. Ou bien, alors, La tenue, l'absence de bijoux ou la tenue permettait autrefois de voir un adventiste et de distinguer par rapport aux autres, mais aujourd'hui on a l'impression que les choix sont faits pour qu'il n'y ait pas trop de différence justement. Pour l'alimentation finalement c'est pareil, nous faisons aujourd'hui des choix que nous n'aurions peut-être pas faits. nous n'aurions pas mis dans notre assiette certaines choses que nous mettons aujourd'hui, que nous savons, ne pas être approprié... que ce soit dans notre assiette ou dans notre verre... mais que finalement nous faisons aujourd'hui... parce que nous sommes aussi ajustés au fast-food d'aujourd'hui. Et puis en ce qui concerne les divertissements... c'est aussi la même chose... parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller chercher ces divertissements ailleurs... on peut les avoir à la maison... c'est donc beaucoup plus simple... ce qui fait que finalement la violence ou l'immoralité des films ou des jeux ne nous dérange plus tellement. On va fermer un œil jusqu'à ce que la scène soit passée et puis on continue. C'est d'ailleurs curieux de voir le raisonnement que nous avons aujourd'hui qui ressemble de plus en plus au raisonnement du monde sécularisé à l'extérieur. Où on entend des choses comme ceci. le cinéma, c'est pas mauvais, ça dépend ce qu'on choisit. Ou bien encore... Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise musique, ça dépend de l'effet que ça a sur toi. Mais moi ça ne m'affecte pas. Ou encore, il faut que le culte soit attrayant pour les non-croyants. Mais ce que Dieu en pense, on s'en inquiète fort peu. Et par rapport à la famille, c'est aussi la même chose. On se rend compte que les choix qui sont faits par rapport au rôle de la femme ou au rôle de l'homme dans la famille sont foncièrement différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient autrefois. Et cette différence, ce choix qui est fait en accommodement d'ailleurs avec la mentalité de la plaine, se retrouve aussi dans l'Église, où on a changé le rôle de la femme dans l'Église et le rôle de l'homme. On n'aurait jamais exigé, demandé, imposé ou réclamé que les femmes soient consacrées dans l'Église, parce que on était resté avec le rôle biblique que Dieu a donné aux unes et aux autres, par rapport à la famille et par rapport à l'Église. C'est dire à quel point la mentalité de la plaine finalement s'est introduite peu à peu, chez nous individuellement ou collectivement. Et soyons clairs, je ne suis pas en train de faire l'éloge du bon vieux temps, parce que le bon vieux temps n'existait pas et n'était pas bon non plus. Je dis simplement ceci, c'est qu'il semble évident que nous sommes aujourd'hui satisfaits avec des choix proches, des choix du monde sécularisé, mais de plus en plus éloignés par rapport aux principes bibliques. Et ces choix ressemblent malheureusement au parcours de Lot. Et je me pose la question, je me pose la question pour moi-même, et je me dis... Si un ange venait aujourd'hui me prendre par la main, est-ce que je serais convaincu qu'il faut que je sorte de là maintenant Alors le Seigneur nous invite, comme Lot d'ailleurs, à revivre l'expérience de la montagne. Et les expériences que Dieu a données à son peuple sur la montagne sont des expériences extrêmement significatives. Vous entendez bien dans... La mentalité de la plaine est dans l'expérience de la montagne deux images, mais deux images caractéristiques de quelque chose que nous vivons, que nous vivons aujourd'hui dans notre vie chrétienne. J'aimerais prendre trois exemples d'expériences sur la montagne. La première se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 24. Exode chapitre 24, et je vous invite à lire ce texte, bien que les textes apparaissent malheureusement sur l'écran, « Soyez aimables » de suivre avec votre Bible, de venir chaque sabbat avec votre Bible, votre cantique, votre questionnaire d'école du sabbat. Euh, Ce n'est pas si lourd que ça. Prenez le soin de les apporter et de lire de façon à ce que nous puissions lire ensemble les textes et chanter ensemble les cantiques. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, j'aimerais lire avec vous quelques textes qui rappellent cette expérience sur la montagne. Au verset 9, il est dit ceci. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu. Ils mangèrent et ils burent. Avez-vous imaginé Les 70 anciens sont là avec les prêtres, sacrificateurs. Ils sont sur la montagne en présence de Dieu. Et le texte nous dit, ils virent Dieu. Et ils ont partagé un repas avec Dieu. Dans la Bible, le repas est clairement un signe d'alliance, un signe de fraternité, un signe de, de proximité. Un signe d'intimité. L'élite d'Israël est là, sur la montagne, et ils voient Dieu. Et avec Dieu, ils mangent et ils boivent. Ils ont resserré les liens d'une alliance qui avait besoin d'être très proche. Expérience sur la montagne. Et on comprend, on comprend qu'ayant vécu cela, Dieu a demandé encore plus à ceux qui l'avaient vécu. Alors que, retournés dans la plaine, ils ont pratiqué ce que la mentalité de la plaine leur a demandé de faire. On pense en particulier à ce que Nadab et Abihu ont vécu et ont fait. Eux qui avaient aussi la mentalité de la plaine. Une autre expérience sur la montagne se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17. Évangile selon Matthieu au chapitre 17. Vous connaissez ce récit, il est assez extraordinaire. Jésus l'avait annoncé. Elle l'avait annoncé dans la perspective de faire comprendre à ses disciples ce que sera sa seconde venue. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, au verset 1er, il est dit, six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il nous est dit que là, Jésus a été transfiguré. Verset 5 dit ceci, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Une expérience particulière sur la montagne pour les disciples de Jésus. Une expérience qui est intéressante parce qu'elle ouvre une perspective jusqu'à la fin des temps. Jésus voulait cette expérience comme un petit avant-goût de ce que sera sa gloire lors de sa venue. Et j'entends par là la nécessité pour ceux qui veulent voir la gloire de Jésus lors de sa venue, d'avoir eux aussi une expérience sur la montagne. Alors la dernière expérience sur la montagne que j'aimerais mentionner aujourd'hui, bien que les Écritures en mentionnent de nombreux autres, se trouve cette fois-ci dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 14. Regardez ce texte avec moi. Apocalypse, chapitre 14, est encore une expérience sur la montagne cette fois-ci. Au verset premier, il est écrit ceci. « Je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes. » qui avait son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Vous comprenez, pour ceux qui, ici-bas, vivent une expérience sur la montagne, c'est en réalité la préparation pour l'expérience sur la montagne M majuscule lorsque Jésus reviendra et qu'il leur ouvre la porte pour l'éternité. C'est dire que, Si nous n'arrivons pas aujourd'hui à vivre cette expérience sur la montagne d'une alliance profonde, d'un contact proche, d'une proximité étroite avec Dieu, l'expérience sur la montagne à la fin nous échappera aussi. L'expérience de la montagne, l'expérience de la proximité et de l'alliance profonde avec Dieu. Alors, je crois que Jésus, aujourd'hui, dans le temps qui reste jusqu'à ce moment-là, nous prend par la main pour nous faire sortir de cette mentalité de la plaine et nous amener sur la montagne. Nous pourrions dire aussi comme Lot Seigneur, il y a une toute petite ville, permets-moi d'y aller, tu sais, elle est inoffensive, c'est une petite ville de rien du tout, mais ça me permettra de garder la mentalité de la plaine. Nous pouvons réagir aussi comme Lot. Mais je crois que le Seigneur aujourd'hui nous invite à ne pas résister si le Seigneur nous prend la main pour nous faire sortir de la plaine et pour nous conduire dans l'expérience de la montagne. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, l'apôtre nous propose quelque chose de fort. Deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 6, il rappelle d'ailleurs... Une notion extrêmement importante dans les versets qui précèdent, à savoir que pour Dieu, nous sommes le temple du Dieu vivant, dans le sens où le Seigneur veut habiter en nous. À d'autres endroits, l'expression le temple du Saint-Esprit est utilisée. Et dans ce contexte-là, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 7, il est écrit Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est exactement ce que les anges envoyés par Dieu ont voulu faire pour Lot. En le prenant par la main, lui et sa famille, et en le faisant sortir de là. Alors je vois vois la nécessité, pour ceux qui attendent le retour de Jésus, de vivre cette expérience, de sortir de la mentalité de la plaine et de reconstruire l'expérience de la montagne. C'est une nécessité incontournable. Et l'apôtre Paul le rappelle dans l'épître à Tite. Et je vous invite à regarder ce texte avec moi dans Tite chapitre 2. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit ceci. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je crois que Dieu peut nous guérir de la mentalité de la plaine, l'expérience de la montagne, c'est la thérapie de Dieu pour nous en guérir. Et si le Seigneur aujourd'hui vient vous prendre la main, ne lui résistez pas. C'est qu'il veut vous reconduire encore et de nouveau vers une expérience de la montagne. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre cette expérience de la montagne et d'être prêt pour aller sur la montagne de Sion lorsqu'il reviendra. Amen.